0: Boa noite, boa noite e seja bem-vindo você para mais um episódio do podcast Dev Pro. E hoje vai ter treta aqui nesse podcast, porque hoje você vai saber o que um Dev de JavaScript acha do Python. Vai dar
1: merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai dar merda vai, vai, dar merda vai, vai dar merda, vai!
0: Hoje o meu companheiro Moacir, que você está acostumado a ter aqui no podcast, hoje ele não pôde participar, então eu vou estar tá Vou tocar sozinho aqui, na verdade como apresentador, como host do podcast, mas hoje a gente vai receber um cara super bacana, um cara que eu conheci dentro do curso Python Pro, que é o Wellington Subtil. Wellington Subtil que é CTO na Realiza TI, desenvolvedor web há mais de 10 anos, já trabalhou com front-end, back-end, banco de dados, infraestrutura, ou seja, o famoso full stack, ou nos termos mais simples, né, o famoso pau para toda obra. né? É programador Javascript e também Python, e também nosso mentorado meio do Boa, também nosso programa de mentoria aí, o Wellington, desde o início. Wellington, o muito boa noite, meu querido, obrigado por atender aí o nosso convite. Muito obrigado, cara.
1: Boa noite, Renan. Boa noite a todo mundo.
0: Maravilha. Então, Wellington, só para entender aí esse pau para toda obra aí, cara, eu queria saber o seguinte, como é que você começou nesse mundo da, da programação, né? E, e ainda ah. mais tendo curiosidade, porque <risos> o Elton mora num, num paraíso tropical brasileiro, uhum. né? Mora lá em Arraial da Ajuda, que fica ali do lado de Porto Seguro, né? Essa travessa ali, a balsa, é pra quem então. já foi em Porto Seguro, já é Arraial da Ajuda. Como, é como é que você começou nesse mundo da programação aí, cara?
1: Legal, vou fazer uma tangente aí. É, eu entrei na faculdade em 2007, fui fazer sistema de informação em Vitória da Conquista. É, mas eu já trabalhava com computação né, na área de manutenção, era responsável lá aqui num hotel aqui que tinha já em Arraial, morei, moro aqui desde 96, é, Fui lá para Vitória da Conquista, continuei trabalhando nessa área de manutenção de, de computadores, né, de suporte no geral, Service Desk, né? E aí fui fazer sistema de informação lá. E lá eu conheci a programação... Você quer falar alguma coisa? Pode falar.
0: Não, 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 é, é, é só, eu só ia aqui, quando você falou Vitória da Conquista, eu tava aqui processando com o meu conhecimento geográfico, ah. eu sei que se fala Vitória da Conquista, porque a Vitória da Conquista fica no estado da Bahia, que não é tem o a ver com Bahia. capital do, de, do Espírito Santo, ah. que é só a Vitória, por isso que, é que é fala história. Vitória por da Goicid...
1: Conquista. É, exatamente, por coincidência eu sou capixaba de Vitória. Olha aí, olha aí. <risos> fui pra uma cidade chamada Vitória da Conquista, que fica a 400 quilômetros mais ou menos aqui de, de, de Porto Seguro, né? Lá é, um, lá é, acho que, é a terceira maior cidade da Bahia, então tem uma infraestrutura melhor. Fui pra lá, fiz faculdade lá, mas, assim, em, meus colegas que possivelmente vão ouvir de faculdade, que vão ouvir o podcast, lembram da minha, da minha luta, porque eu tomei, eu não tomei ferro, mas, assim, quase tomei ferro em LP2, né, que era a Linguagem de Programação 2, e saí meio que traumatizado, porque foi aquela coisa assim: eu, acho que é de qualquer faculdade. Entram 40, formam, acho que, da minha turma, formaram 8. E nessa LP2, eu lembro que muita gente desistiu do curso ali, já era terceiro para quarto semestre, né? E eu passei assim raspando, raspando mesmo, sabe? Com o professor tendo que arredondar a nota para eu não ficar de recuperação final. Foi bem traumatizante. E aí, já no final do curso, né? Eu já tinha, eu já exerci um cargo, assim, para a idade que eu tinha, né? De 20, 24 anos, em 2011, mais ou menos. Eu já, já tinha atingido um cargo de supervisão nessa área de, de, de manutenção, já não tinha muito para onde, é, né, onde correr. E aí eu eu recebi uma proposta de um amigo, um irmão meu mesmo, de que a gente estudou o ensino médio juntos, né? Ele tava voltando pro Brasil da Europa para cá e aqui tinha uma e tinha um uma pessoa, né? um, uma, um, um senhor, né, Tunico, um, um senhor que eu respeito muito, que queria montar uma empresa de tecnologia e queria alguém responsável. Ele já tinha algumas pessoas trabalhando aqui e queriam né, que eu tomasse conta dessa área. E vim, a, a conversa foi, o, foi se estreitando, né? E aí, tipo assim, quando eu parei para analisar, falei, poxa, eu quero sair de conquista, voltar a mexer com, é, trabalhar na área de tecnologia, obviamente. E aí, ter um porto seguro, literalmente, né, que é, seria voltar para casa dos meus pais, e aí exercer atividade, logo depois de uns dois três meses, eu, é, eu tenho uma, eu namoro e já estou junto com uma pessoa que já tem quase 19, 17, 18 anos. Então a gente é muito tempo que a gente estava junto. Logo depois que eu vim para cá, ela veio também. A gente mora então morando na casa que a gente mora até hoje. Eu tomo conta dessa empresa. Então nessa empresa assim, a, a princípio a gente trabalhava sempre com desenvolvimento web, mas a gente tinha um perfil meio de agência. Então a gente pegava alguns sites regionais aqui para poder fazer e tal. Mas mirando sempre a questão de fazer sistema para web naquela época, 2011 e tal. E ali até então tinha um atalho entre aspas. Que era aquele, era um software. É um, um software é, no code, low-code, que é o software maker, que ele até, até é até famoso no mercado, aqui no Nordeste tem, muita, tem muitas empresas que usam. E, e aí, assim, no meio do caminho me trombei com essa ferramenta e falei, poxa, eu vou começar a ter lá, né? Vai que dá vontade de programar de novo, né? E aí eu fazia a gestão do time. Mas, mas,
0: você, a... mas aí você formou, né? Só só relembrando, trombei. na faculdade quando você estava. Você formou, eu tava até também fazendo a matemática ali, você falou 18 anos com a esposa, eu tava fazendo a matemática, você falou, tava com 24 em 2011, então você já
1: tá um é, tempão aí. Já tem um tempão, a gente namora desde 2005, a gente se casou em 2014 e tamo junto até hoje, graças a Deus. Que e... maravilha,
0: aí você encontra uma ferramenta Maker, que só pra, pra, de repente, como a gente tem muita gente aqui que é iniciante, né, sim, esse sim. movimento do no-code é... São várias tentativas que eu já vi várias vezes, e que funcionam até certo ponto, sim, sim. onde você tem uma plataforma em que você consegue construir sistemas sem efetivamente codificar. Então, a ideia é que uma pessoa que não precisa ter um conhecimento de programação, mas que ela consiga produzir software. Normalmente, arrastando caixinha, é, pelo menos é da minha época que era famosa, era o tal do GeneXus. Isso, é, era uma plataforma famosa. O Maker seria aí um concorrente do GeneXus, é isso?
1: Concei de peso, assim, digo de ser, de peso. Cheguei a testar o GeneXus também na época, pra época, né, 2011, 2012, e a proposta do Maker era, assim, fantástica mesmo, sabe, Assim, é, de certa forma me ajudou a chegar onde eu estou hoje. E resolveu o
0: problema, e resolveu oh, o problema, caramba, que é, é caramba. o mais importante.
1: Nós temos sistemas hoje legados que ainda rodam com essa, a base dessa ferramenta, que a gente mantém ainda, Entendeu? Então, assim, é uma ferramenta que a proposta na época era espetacular. A gente teve um ponto de virada que eu vou chegar nesse momento aí, que você vai entender como que eu pisei para JS e depois ir para Python, né? E aí a gente... pode falar.
0: Não, 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 se -se segue Não, era, era isso mesmo que eu ia falar. E aí, beleza, mas, mas o Make, então, serviu... E, e só para eu entender, porque você falou, você se formou na área por conta, digamos, desse, eu vou colocar entre aspas, do trauma de LP2, você então não estava atuando com programação e nessa oportunidade de tomar conta da empresa, você se reaproxima da programação Sim. por uma plataforma no code que é o Make. E aí é que você Sim. falou, ah, de repente eu, eu volto, de repente eu... eu, eu eu retorno com o prazer de programar, seria isso?
1: Exatamente, exatamente. Eu tinha um colega que ele já manjava muito dessa ferramenta e, de certa forma, ah. ele me deu um certo suporte na época, né? É porque, assim, a necessidade do programar, ela, ela foi até é, contra a, a ideia inicial, que era tomar conta do time. Mas, assim, Entendi. como eu tinha me afastado muito da área de programação, eu tinha... Eu, eu, assim, para você ter uma ideia, eu queria fazer... Ah, o meu TCC foi sobre ITU, né? Então, assim, era, era voltado para Gestão. Pra gestão completa. Já, eu, gostaria, eu, eu tinha muito apreço tentar seguir nessa área, né? E aí, vindo para cá, eu comecei a fazer a gestão do time, né? Que era diferente aí. E tinha algumas coisas que não me convenciam em relação a ah, não dá para fazer. Isso aí vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado e tal. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso dar uma estudada melhor, né? Me interar melhor sobre o sobre o que a gente está no mercado que a gente está atuando com as tecnologias e aí foi quando eu me deparei com o maker assim para atender algumas necessidades que nós tínhamos aqui bem 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 específicas eu diria até entendeu é,
0: é isso é interessante que em, em particular obviamente que esse essa gravação ela ela sai normalmente na quinta e vai ter um espaço de uma semana mas a gente gravou um episódio com o Ronaldo ontem eu Moacir Ronaldo e aí eu, a gente estava falando de como é, as pessoas que a gente observa, pelo menos na nossa conversa de ontem, normalmente o programador passa por um estágio meio de, de crise, em que ele fala, cara, eu não quero mais saber de programar. E o teu, nesse caso, foi mais cedo. Foi logo depois da faculdade, é. você fala, puta, eu então, não quero saber de
1: programar. Não, é. Nem <risos> Hello World eu fazia, eu fiquei totalmente offline de, assim, da parte de desenvolvimento. né? Me especializei nessa parte de, de, de qualidade na gestão de ativos de TI, pra você ter uma ideia, né? Então eu, ficava, eu focava muito nisso, né? E aí eu, eu voltando, né, dando um salto no tempo, eu fiz essa essa eu fui para comecei a mexer com essa ferramenta como né, na época resolveu. E aí, se você a gente for lembrar também, 2011, quando a gente fala de web, né, a gente estava vivendo um momento bem zoneado ainda, né? A gente não tinha padrões de web ainda bem estabelecidos como nós temos hoje ainda tá e tem muito draft ainda mas ainda era um momento assim que tava muita gente experimentando muita coisa né então assim quando a gente quando eu particularmente vi apesar de ser não ter muita bagagem mas eu vi o petocial do maker né que ele se concentrava ali de fazer formulário é, fluxos para para ações e até construiu desde para construir relatórios eu achei a... e assim e uma entrega muito rápida, um deploy muito rápido. Eu achei a proposta bem bem, bem fantástica. Lógico que com o tempo a gente sabe que isso tem um custo, né? Naquela época isso parecia interessante, atendeu sim a necessidade, mas em algum momento assim, teve duas, teve, assim, teve um ponto assim que foi o ponto de virada para mim para virar a chave, foi por volta de 2014, 2015, que eu comecei a a olhar para outras tecnologias. Na verdade, assim, eu comecei a resolver problemas... Mas a ferramenta isso você não... falou,
0: né, Dois, 2011 até 2014, ou é, seja, 2014. o Maker resolveu os problemas durante três anos.
1: Sim, 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 Perfeito. sim, sim. bastante tempo. E aí, a gente. Eu comecei a resolver problemas que a plataforma não resolvia. Então, assim, ah, fazia uns hackzinhos ali em, em JavaScript para fazer algum comportamento diferente de um componente que eu não queria daquele jeito. A gente é, injetou um jQuery lá dentro que não vinha nativo. A gente <risos> consegui, começou a fazer algumas coisas assim que estavam extrapolando a ferramenta, né? e aí que, 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 que eu acho que é o
0: limite que eu acho que é um limite normal de todas essas ferramentas no code ser enquanto você está dentro do problema que ela resolve beleza quando você começa a aí é justamente onde ela começa a te atrapalhar é. e aí você começa a ter que hackear para conseguir resolver os problemas
1: não, e aí é isso? quando você sai de... É, com certeza. E quando você sai de 2011 para 2014, 2015, a gente já tem bibliotecas como o Bootstrap, que são bonitas, você já tem umas coisas assim aparecendo, que é quando você olha aquele sistema, ele está aparecendo um Delphi na web, entendeu? Aí, pô, Sim. começa a incomodar o comercial, começa a incomodar o usuário, começa a incomodar um monte de gente, né? Então a gente precisava tá, fazer esses hackzinhos, né? E aí a gente teve é, uma... Uma demanda aí, enfim. A empresa, na verdade, a, a empresa, essa empresa que mantém o Maker, o, Make, né, o software, ela ela eu sempre falo que assim né, na época o Elito era meio ignorante, né? Então eu achava, eu achei que a decisão que eles fizeram foi errada, mas eu vejo que dado o movimento de hoje foi acertada, porque eles viraram a, a antes, como é que fazia o programa deles, né? Posso estar até errando assim, mas do que, do que eu me recordo, a gente tinha uma chave, um token, quem tinha pagado um valor X, e com esse token eu consegui usar a ferramenta, eu consegui abrir a ferramenta, tá? É, pra essa ideia de programação. É, quando foi em 2014, 2015, mais ou menos, eles mudaram esse modelo e eles saíram de uma versão, sei lá, 2.7, vieram com a versão 3.0 e falaram: Ó, oh, agora vocês vão ter que pagar uma mensalidade para começar a usar essa plataforma. Para ah, tá querer tu... como o Saz,
0: né? Ah, Sair do modelo faz, caixinha para o Saz, exatamente.
1: né? E aí foi isso que aconteceu. eu e mais um monte de gente né, não usamos mais, não ficamos mais com a ferramenta padrão. Então, quem tinha o 2.7 ia continuar com o 2.7 sendo feliz. E quem gostaria de acompanhar as próximas atualizações ia ter que migrar para a versão 3. Muita gente seguiu, tem um, amigos que usam até hoje a ferramenta, tem um colega meu que é que ele é responsável por uma área de tecnologia lá em Vitória da Conquista, acho que da Unimed, se eu não me engano ele usa a ferramenta até hoje ele ainda, ele ainda para você ter uma ideia ele faz os fluxos né servidor como se fosse uma API e bota o um front-end bonitinho para poder consumir os fluxos desse servidor, tá? Bem, ele atende, a necessidade atende tá? tá Renzo? Só que aí eu parei, poxa não, vou ter que mirar para uma outra coisa nisso o time, eu já tinha um time que já começava eu tinha um programa, a gente dentro do time que a gente trabalhava, eu tinha um programador em PHP já, para resolver problemas é, ele não tinha esse tipo de problema com questão de interface nem nada porque no caso o PHP abraçava tudo né, na época falando de forma bem abstrata, né? não vou entrar em detalhes técnicos, e eu tinha um, um outro colega que era programador front-end mesmo, né? então ele já experimentou o Angular, já experimentou um Vue.js, um React, quando a, a coisa toda estava saindo, e a gente tinha um designer. então a gente tinha esses, essas, três, essas três pessoas, e aí, tipo assim, faltava alguém de negócios na área de, de, de TI, de entender o problema, né? de você ir lá e traduzir aquele requisito de um cliente, e aí, o Thiago, que é esse meu, meu parceiro, ele começou a me incluir nessas, 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 nessas reuniões, né? para poder tomar o poder de decisão, né? Aí eu vi já meu perfil mudando, né? Saindo daquele cara de programador e já indo para uma parte de, de fazer a gerência de TI, né? De, de fazer a gestão de time também, né? Ainda mais a Finco, porque agora eu desempenhava dois papéis. E aí foi onde eu comecei a estudar o Node, especificamente, como solução. Né, de back-end, esse colega meu programador em PHP já tinha testado, já tinha falado, pô, isso aqui me parece muito interessante dado que a gente tinha na época né? e toda a proposta que o Node tinha de curva e etc eu já tinha uma certa experiência com os hacks de JavaScript no, no browser então acabou que minha curva foi um pouquinho menor, né, e aí eu, eu me enfiei pra dentro e aí foi quando eu comecei a estudar Node mesmo assim, a versão de Node que eu peguei lá na época foi logo quando mudou da 0... 10, alguma coisa, para 4, que foi eles começaram a adotar o, o esquema de semantic release lá para versionar o Node, e aí foi, peguei bem lá no começo mesmo. E aí foi onde a gente começou, aí a gente pegou um produto da empresa específico, que é um, a gente, tinha um, a gente tem um sistema de gestão de condomínios, e a gente fez um sistema de portaria, e aí o colega que fez o sistema de portaria no front-end, a gente pegou e reescreveu, fez uma API em, em Node, é, já Legal. comunicando com esse banco de dados que a gente tinha com esse outro sistema feito em Maker, Entendeu?
0: E deixa eu aproveitar então sobre esse conhecimento de JavaScript, né? Eu lembro bem desse movimento, né? O movimento até para fazer uso da tal da V8, até onde eu lembro, Isso. que é a máquina que roda dentro do Chrome. Então o pessoal falava, pô, o Google colocou muito dinheiro de engenharia nessa máquina de execução de JavaScript dentro do navegador potencialmente muita gente até vê como isso ser um dos motivos do Chrome ter ganhado o jogo, até então se usava muito Internet Explorer e o, e o Google Chrome começou a crescer, e aí alguém fala, e que tal se a gente utilizasse isso no servidor, né? Acredito até que como uma ideia, que é o que todo mundo tem, poxa, mas se você aprender JavaScript, você aprende para o cliente, porque todo mundo se é obrigado a utilizar JavaScript no, no cliente, não tem muito como fugir, a não ser que você use uma língua que transpile para o JavaScript, mas mesmo, mesmo assim, indiretamente, você vai estar no fim do dia de alguma forma trabalhando com JavaScript e aí você vai aprender para o servidor e eu queria saber o seguinte realmente essa proposta ela funciona bem? tipo é. é, é... É só a sintaxe e a programação muda de um lado para o outro porque os paradigmas são diferentes? Ou não? Ou oh, beleza, você aprendeu um, você já sabe o outro. Até para a gente deixar claro aqui para a galera iniciante: ah, não, aprendi JavaScript no front, agora já vou para o
1: back e já, já sou full stack, só de ter aprendido JavaScript.
0: Vale isso aí ou não? Como é que
1: funciona não, isso, velho? Não, assim, você tem que. assim, Vou passar o meu conhecimento, tá? A minha, minha, minha experiência, tá? Não. Não e obviamente não, né, assim, porque quando você tá lá, geralmente eu vou aí falar um pouquinho, tá? como a gente tá fazendo a programação pro front-end, a gente tá manipulando os elementos do front-end, então aí eu não tô pegando no aspecto, no, na, na parte de sintaxe que é onde né, provavelmente vão bater, tá, mas assim não pega o aspecto da linguagem, mas pô, você tá fazendo lá, você tá mudando cor de botão você tá selecionando um elemento da árvore do DOM lá pra poder é, obter ele alterar um texto, ou colocar uma, uma animação, uma, uma ação e, e etc quando você vai para o back-end, você quer fazer a mesma coisa. E lá não tem dom, entendeu? Lá não tem árvore, não tem HTML para você manipular. Então, aí você, aí foi meu ponto de virada, assim, que eu falei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa de back-end ainda, porque, pô, eu não... Aí foi, aí eu até falo que o maker também reduziu a minha curva nisso, porque eu já tinha noção do que, que era... É, a gente no, no maker, se chamava fluxo da camada cliente na camada servidor, que era uma divisão que a gente tinha do back-end para o front-end, né? E aí, tipo assim... Foi aí eu, pô, bati cabeça, lógico, porque como um cara que não conhecia, eu falei, pô, quero. Pô, como é que eu vou fazer para selecionar um Dom? Aí já começava a bugar. Falei, pô, como é que eu. Como, como é que eu, eu pego o clique? Aqui? Como é que eu pego Exatamente. o clique aqui
0: agora no servidor, né?
1: Exato. Aí tipo, <risos> eu já comecei a, a. Falei, cara, não é assim, né? E aí eu dei aquele passo antes, vamos voltar a base, entender a sintaxe e tal. E aí foi onde eu entendi, né? Que, na verdade, o grande aproveitamento e o grande poder do Node no back-end é você aproveitar a sintaxe do. do do JavaScript que a gente conhece de front-end para usar os recursos de, de, no, no servidor, né? E aí, vamos lá, conexão com o banco de dados, a gente tem a parte de fazer leitura de arquivo do lado do servidor, tarefas que, né, talvez no browser sejam mais complicadas de serem realizadas, puramente JavaScript por lá, apesar de que eu já vi os caras fazendo alguma coisa disso lá no browser, mas <risos> é totalmente inseguro, né?
0: E, e até o paradigma né, no navegador Exato. é um usuário só, é uma, é uma thread só, você não tem múltiplas pessoas utilizando o mesmo navegador ao mesmo tempo. Numa parte do servidor, você já tem que lidar com uma porção de problemas de concorrência, de paralelismo, como você falou, de acesso a banco, de leitura de, de arquivo, que não tem nada a ver com os componentes visuais que, com os quais o JavaScript vai lidar quando você está utilizando ele na navegador Então, mesmo para quem decida ir por essa área de pensar ''Pô, eu vou começar pelo JavaScript que eu vou já saber os dois'', você vai saber a sintaxe da linguagem que é bem simples. Assim, sintaxe é mole de qualquer linguagem. O problema é que a sua forma de pensar no front, ela tem que ser bem diferente da sua forma de pensar no back. Então, mesmo para quem vá pelo caminho do JavaScript pensando que, nossa, eu já vou saber tudo só porque eu aprendi JavaScript, cara, você vai ter um trabalhinho a mais. Então, é isso que eu imaginava, mas foi bom confirmar com alguém que passou é. pelo, pelo fluxo aí. Eu já imaginava, mas era bom confirmar antes, né? É.
1: Mas assim, é, é, aí quando eu, eu rompi essa, né, essa. Passei por essa etapa, aí eu consegui deslanchar melhor na linguagem. Obviamente que ainda tem, tem coisas densas durante esse caminho, que na época, Sim. pelo menos, eram bem complicadas de você até ter material. Você tinha que. Material que. Como era tudo muito recente, era muito fresco. E foi uma das coisas que dificultou muito a minha jornada de entendimento e aprendizado do JavaScript. Porque, assim, às vezes você tinha para um problema você tinha 10 soluções, 10 soluções <risos> completamente diferentes, assim, que nem, nem se abraçavam, sabe? Então, assim, você ficava, qual que é a melhor, qual que é a correta, qual que... E aí, talvez, aí quando eu faço um paralelo da faculdade, vou lembrar de um Java da vida, eu lembro que o Java é bem engessado, né? Ele engessa Sim. o, que, o tudo que você tem que fazer. E aí, em algum momento, eu comecei a sentir falta disso no JavaScript, dele engessar um pouco as coisas e não deixar correr tão solta né? na parte de back-end. É tanto que até hoje né, a, gente, a gente tem um TypeScript como uma alternativa ao JS puro, porque todo mundo entende que usar o TypeScript é melhor por conta da entrega que o TypeScript, o TypeScript entrega né, de, 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 de tipagem, de tipagem, classe, a parte de interface, tudo que orientação de objeto tem de bom, né? E que no JavaScript é um pouco nativo, né? O ECMA lá é um pouco diferente. Agora, assim, a, a linguagem tem evoluído bastante. Até, uma, até esses dias eu, eu voltei a dar uma programada e aí eu falei, cara, tem umas coisas legais, uns métodos novos de array, umas coisas bem legais, assim, que eu falei, poxa, isso é bem interessante. E que na época não tinha. Então a gente acabava tendo que fazer muita coisa no burro, sabe?
0: Sim, a última que eu vi aí nos meus estudos de, de front, eu preciso, me, eu preciso... Primeiro, eu preciso me atualizar com o tal do ECMAScript 6, mas é que o JavaScript muitas vezes é aquela linguagem que... Quando eu comecei na web, eu falei, putz, mas eu não sei JavaScript. Aí um amigo meu falou, não, mas você já sabe programar, cara. Sai fazendo que, é, que você vai aprendendo no meio do caminho. É. E aí você vai aprendendo as coisas no meio do caminho. Mas é que eu vi que eu achei bacana no ECMAScript 6 foi o tal do arrow Functions, né? das funções é, tetas, que aí me resolviam um problema danado, que era aquele problema de entender o tal do Diz, do, do, do JavaScript, Isso. que aponta para um, um troço, você chama no, no, no contexto global, é, vai, vai apontar para o contexto global de Windows, se é dentro de uma função, vai ser a própria função. Isso. Aquele Diz, eu vou te ser honesto, que eu nunca entendi hum. direito. <risos> e, aí, o, e aí, às vezes, até para passar de um contexto para o outro, cria uma variável chamada Depth, a ponta diz para o DET, para usar o DET dentro do contexto da outra função da closure que está dentro, eu falava, meu irmão,
1: estou lascado, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. É.
0: Eu não sei direito o que está que acontecendo aqui não, fui aprendendo com o tempo. Mas depois eu vi, por exemplo, nessa o function que ela vem para... Não, beleza, agora o Diz vai ser comportado. Você não precisa mais usar o Diz aqui, ele não vai ficar mudando de contexto aqui com a, com a balbúrdia que era no mundo do JavaScript. Na parte de back eu não vi se era a zona que era, mas a parte do front eu peguei. Eu aprendi o Angular 1, aí daqui a pouco eu fui fazer um outro web, e aí tinha lá o Angular, eu acho que era o 2. Eu falei, ah, beleza, mas... vou me atualizar aqui. Mudou só a versão, deve, devo, devo ter que aprender pouca coisa. Na hora que eu botei para rodar, eu falei, meu irmão... Do Angular 2 pro Angular 1, a única coisa em comum é o nome Angular. Mudou a linguagem, mudou tudo, mudou... E aí eu me lembro que era uma barbude. Aí vem Angular 2, 3, React, Vue, Svelte, sei lá. Vem um monte... Svelte não, Svelte acho que é de CSS. Mas vem um monte de Não, é. De o Svelte é também um
1: framework o
0: Olha aí, ó e aí eu falo, cara...
1: Espera
0: é... aí, eu, eu gosto pelo menos de... Tudo bem, eu sei que na área de tecnologia as coisas avançam muito rápido. Mas, porra, eu não quero estudar um framework e em três meses eu tô defasado. Aí foi a hora que eu me dei uma afastada do front e falei: olha, deixa o pau quebrar aí. Na hora que começar a coisa ficar um pouco mais consolidada, eu volto. Então foi uhum. mais ou menos. Mas no servidor também, digamos, tinha esse ambiente mais instável do ponto de vista de maturidade de bibliotecas? Foi isso? Também Sim, aconteceu do lado certeza. do servidor?
1: Não, com certeza, a gente tá falando de uma tecnologia de 2009 né, então assim, era recente, era muito recente, parece que a gente tá falando de 5 anos e tal, mas assim, uma das coisas que acontecia, que de certa forma assim, isso é impressionante até hoje é assim, a evolução da linguagem, eles escutam muito a comunidade, então assim eles, uhum. eles, eles, se eu não me engano, eles usam até o, era até a época que eu lembro, era o GitHub tc 39 né, que a é a comissão né, que regula que as coisas que vão, ser, é, que vão sair, e eles colocam isso lá em votação, ou em draft. De, eles assim, tem todo um contexto bem interessante. Então, assim, realmente, de, de, aí eu, isso é, é. Eu diria que é, é, é. Do Node tem culpa nisso, né? Uma culpa positiva. Porque popularizou muito o uso da, da linguagem, né? Porque assim, você tem uma curva de sintaxe rápida, só que assim, tem coisas densas no meio do caminho, Sim. todo mundo vai apanhar na parte do assíncrono, todo mundo vai apanhar com promise, todo mundo vai sofrer com thread, por exemplo, né, que é um dos, um dos assuntos que tem, você tem como ter multi hoje no node, então assim, é, eu, e hoje assim, hoje também é uma coisa interessante, a comunidade entendeu tudo isso e hoje a gente tem uma gama de cursos muito legais de pessoas que sofreram como eu no passado <risos> e que falaram, gente, ó, vocês não precisam mais, né tem uma jornada aqui. Que não é um atalho, não é nada, mas assim, vocês conseguem se preparar melhor, né? E entender melhor a linguagem, porque assim, é muito dinâmica, é tô. Assim, ela tem, acho que a, o ECMA 6, agora, eles, em algum momento eles mudaram do ECMA 7 para ECMA 2018, é depois 2019, 2020, acho que agora está na 2022. Então a gente teria, acho que, grandes atualizações uma vez por ano. E não são grandes assim, porque já está meio maduro. Eles Sim. agora, que eu vi uma, uma newsletter esse tempo atrás, eu vi até questão querendo colocar alguma coisa de type hint nativo, como se fosse o do Python legal. ali, parecido com o Python. Então, a gente vai ter tipagem nativa no JS. E isso já vem do TypeScript, que é uma solução que, tipo assim, opa, o JavaScript tem uma série de problemas, vamos tentar resolver aqui com o TypeScript. E, assim, então você tem todo um ecossistema, é... eu diria, não tão organizado, sabe? A própria uhum. NPM, a gente pode ir lá e fazer uma lib e disponibilizar. Isso é maravilhoso, isso é legal pra caramba. Mas, assim... Quem garante que aquela alibi vai ser mantida por alguém? Quem garante, Sim. né, a continuidade dela? Então assim, você acaba às vezes tendo, se você pegar um projeto um Node, por exemplo, de dois anos atrás, e você rodar um NPM, um comandozinho lá, que faz uma auditoria pra ver se os módulos estão atualizados, ou depreciados, ou vulneráveis, <risos> tu toma um susto, entendeu? Porque você vai pegar uma porrada de coisas e vai assim, ó, tem break change vai mudar, vai dar break change na tua aplicação. Às vezes um módulozinho vai quebrar a tua aplicação inteira. E aí você toma Entendi. até um susto, Que é inevitável você usar a biblioteca de terceiros pra poder compor esse ecossistema que não tem todas as soluções ali built-in. Entendeu? Com certeza. Tem até, uma, tem até uma treta antiga que eu vou lembrar do JavaScript, que teve um, um, um Cara, eu só não me engano era um módulo R3, que não tinha nativo. Ah, módulo.
0: sim, sim, sim. Eu lembro, mas mais fala lá aí. E,
1: que, e quebrou o deploy de uma cacetada de aplicação. Uma parralhada. E, e eu cara. lembro que foi
0: alguma coisa assim, né? O cara falou. E é uma biblioteca simples, até onde eu entendo, é. mas, e, mas todo mundo usava, né? E eu acho que era só uma biblioteca de fazer limpeza em string, mas todo mundo usava. E o cara, disse, ah, agora ele emputeceu e mandou uma, uma mensagem de tipo. Olha, eu tô aqui com a biblioteca e ninguém me paga pra fazer isso E, e grandes corporações usam minha biblioteca Tô tirando do ar e, e foda-se Fudeu de vez! Basicamente. É, foi e, e tirou dessa, do né? ar e quebrou o build de todo mundo da Exato, comunidade JS. De uma JS. galera,
1: de uma galera. E é tanto que depois, logo assim, depois, a, o próprio Ekman fez uma atualização nativa do JavaScript pra poder ter aquela função que o camarada tinha, a função de 17 linhas. Eu lembro que, o, que até a matéria era essa, era uma função de 17, 17 linhas e se eu não me engano, era um, era um R3 ou era um, um L3, de tirar espaço da esquerda ou da direita, era alguma coisa assim. E aí <risos> e eu sei e que eu... deu um bafafá danado.
0: Mas isso eu acho que gerou até uma mudança, você está falando que é uma parte boa também da comunidade Sim. Node, que eu não, não conheço tanto, mas pelo que eu entendo, é que ela se auto-organiza de acordo, ah, caramba. De, de maneira orgânica. E aí eu, até onde eu lembro também teve uma, uma, uma consequência também política do processo de pacotes, em que você não poderia mais, uma vez que você publicou, você não poderia mais despublicar o pacote, que foi esse é, o problema, né? O cara foi lá e isso. despublicou, tirou um pacote e é do tipo, ó, beleza, você não precisa mandar release novos do seu pacote, mas uma vez que você colocou aqui dentro, a gente vai mudar a política do uso do NPM para você não poder tirar. Foi isso que aconteceu? Não sei se você... É, eu
1: não lembro, eu não lembro exatamente o que que deu, assim, mas eu sei que eles, assim, a comunidade, né, o, o TC39 lá, eles se movimentaram para poder fazer a função nativa, para ter esse tipo de dependência né, de um módulo que é um, uma seria uma função um, né uma bibliotequinha útil ali tua mesmo lá dentro não precisaria Sim. ser um módulo externo e assim a galera até ligou um sinal de alerta né porque tipo assim a gente tem que buscar soluções de terceiro para de repente resolver uns problemas simples assim ou de repente pesquisar na própria linguagem se assim, a gente não conseguiria resolver aquilo ali de repente com uma função também até com menos linhas né na época e Sim. mas isso foi isso, de certa forma, reverberou positivamente, né? Sempre, assim. Não tem um, uma... Não tem um... Assim, eu sei, eu sei que o Ryan Dahl, que é o criador do Node, ele saiu, ele se afastou do projeto logo na sequência. Ele até criou uma, uma nova linguagem chamada o Denon. Dino. Que tem, é, é, Dino. É, é, Denon, que tem é, o, é, o, é, eu não sei a pronúncia. Mas eu sei que ela tem lá como... Ele tem como motor a mesma coisa. E ele tem uma palestra que eu recomendo para todo mundo que que gosta de JavaScript que é os 10 erros do, do que ele considera arrependimentos eu acho que é assim ah insights, eu acho que eu
0: ouvi essa
1: é é bem interessante, eu vi que agora ele... até até
0: num sistema de pagamento de, 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 de justamente de instalação de pacotes com segurança dizendo o que que aquela Isso. biblioteca pode acessar ou não achei eu é. acho que eu vi essa palestra não, mudou muito dela. só
1: que assim você tem você tá assim a gente tá entendendo que a gente está acompanhando um movimento em que é, aí você é programador mais tempo mas é aquela galera botando beta em produção, é tipo, botando coisa... Porque tava Sim. todo mundo testando. Tava todo mundo Sim. testando, tá entendendo? Então, assim, eu... Isso, em algum patamar, em algum momento em, da minha curva lá de aprendizado, isso começou a me incomodar. Eu voltei pras bases. Pô, vamos aprender design e partner da linguagem. Tentar voltar na base, sabe? Sim. E me explorar, só que assim, eu vi o ecossistema ainda desorganizado. Tá, entendi para não usar uma palavra zoneado
0: mas, mas assim mas o fato é com essa tua é, é, caminhada para o JavaScript o que interessa também é independente de, de, de da gente tá, de você estar tá falando de estar de, tá desorganizado etc essa foi a base tecnológica que permitiu o avanço da empresa que você tava Ei, e uma né? evolução e que está até hoje rodando 2022 pagando as contas de todo mundo, é isso? Com
1: certeza, 90% do nosso projeto são em JavaScript, hoje eu até diria que está quase 40% em TypeScript, porque a gente já está até migrando algumas, algumas, alguns projetos nossos em TypeScript, e obviamente por conta de, de curva, né eu tenho um time que já programa em JavaScript, então eles acabam abraçando um pouco do TypeScript, mas eles acabam batendo um pouquinho na base, que é a questão do, da orientação ao objeto, que o TypeScript te exige, entre aspas. E, mas assim, nós sem dúvida, todo o boleto pago até hoje né? foi com, foi com JavaScript, né? isso, aí eu, não, isso aí eu não desmereço. É, só que assim, pessoalmente eu não estava satisfeito, pessoalmente, isso não é profissionalmente nem nada, eu não estava Sim. satisfeito com até onde eu tinha chegado em termos de conhecimento da linguagem, sabe? É, apesar dela evoluir bastante, apesar de ter um ecossistema. E nisso aí, Renzo, se a gente faz a tangente lá de Maker de 2011 para 2022, a gente tá falando de hoje que a gente tem três grandes frameworks para web, que antigamente a gente não tinha framework, tá falando de Angular, que era um projeto totalmente experimental, tanto que o Angular 1 foi praticamente jogado no lixo e vamos começar tudo do Sim. zero com o Angular 2, entendeu? a gente tinha uma linguagem de programação que o pessoal batia no peito que tinha sido feita em 15 dias e logo a gente viu que ela não foi feita em 15 dias, assim, melhor a melhor das melhores propostas então, assim é, eu costumo falar que a gente vive outro momento hoje, sabe até pra web, a web em si, né pra fazer Sim. programação então, assim, a gente já tem frameworks consolidados, de certa forma, o, o Node, né, o JavaScript, né, enfim, com seus pés ali como uma linguagem, sim, importante dentro desse ecossistema, do lado de outras grandes, e possibilitou essa, essa vamos dizer assim, né, uma, um rápido aprendizado da programação. Porque, não sei se você vai lembrar, mas tinha uma época também ali, 2000 Não vou lembrar o ano, exatamente, mas que aí começou a se cunhar o termo full stack, que o cara mexia ali, ele... Era o M de Mongo, era Min, era alguma coisa assim, era o M de Mongo, o Edge Express, o A de Angular e o N de Node. Que aí você, tipo, era um termo Min. Muita gente botava isso em currículo e etc, sabe? Porque aí quando o Angular saiu fora, a galera falou, não, vamos botar um View. Aí eu não dava pra pronunciar. Aí acabou a galera, pô, mas isso é mais uma sigla, é o um MVC, é o um M no ser é um MVPP, o que que é isso? E assim, hoje a gente já tem já bem, bem separado isso, né? Então... É, assim, sem dúvida, hoje o seu ecossistema está muito maduro. Tem muita coisa a melhorar. Por exemplo, hoje se você for falar com qualquer programador, não vou falar assim, qualquer programador que seria nichar demais, mas assim, generalizar demais. Mas a maioria dos programadores hoje, eles estão indo, para quem programa com JavaScript, assim, quando se fala uma solução de API, por exemplo, ou uma solução para desenvolvimento web, todo mundo escolhe como primeira opção o JS, que foi um cara que Tipo assim, ele se mostrou mais organizado, sabe? Ele é uhum. com TypeScript, você tem atalhozinhos ali para poder criar controller, ele sabe, ele bota direitinho ali onde a estruturação de pastas, era uma coisa que não tinha antes, você chegava lá com o um model e colocava dentro de uma pasta de view e a coisa ia rodar bonitinha conforme você importou, entendeu? Então, assim, dependia muito do programador para ele fazer, estruturar o sistema. E a gente sabe que a gente falha nesse... nesse não, tive, não tem Sim. um padrão de projeto que muita é, gente não tem, isso não tem padrão. como é
0: que você muda. Você vai mudar de empresa, Exato. cada hora que você entra na empresa... Calma aí, qual que é a organização daqui, né? Exatamente. É, como é que vocês organizam? Cada lugar tem o seu jeito. E aí é um problema que, que para você sair de uma empresa para outra, você tem que ter uma curva de aprendizado para entender como é que a empresa... Faz o seu código, tá certo que isso, isso não acaba com o framework, mas Quando você está com um framework bem consolidado, você pelo menos sabe, ó Nessa pasta aqui, que, que se chama Models, eu vou encontrar modelos Então se eu quiser saber sobre banco de dados, eu vou procurar por ali, deve ter um ORM aqui dentro dos modelos então, quando você tem uma estrutura, pelo menos geral, fica mais fácil de você colocar um dev que
1: tenha experiência dentro daquela ferramenta, é isso? Exatamente, exatamente. Com certeza, sim. O, o que acontece? Você diminui a curva de aprendizado do, do, de quem está aprendendo, tá? Isso é fato, o cara consegue lá com um, algum tutorial ali no dev ou no Medium, alguma coisa, ele consegue sim fazer uma API bonitinho em node, isso aí, é incontestável. Só que assim, quando você vai pedir uma base pro cara, ele, pô, começa a falar de MVC, MR, é, aquele M View Router, MVC, MCR de, de rota, controller, model. Quando você começa a falar com ele de algumas bases, de alguns modelos, alguns padrões, é o cara já, pô, mas por que tem esse, que assim, onde tem isso? Aí você acaba tendo que recorrer para outras linguagens para tentar entender melhor, entendeu? E Entendi. aí, e, e aí assim, foi esse ponto que eu cheguei. Que aí foi até onde a gente teve nosso primeiro encontro, né? eu, eu a gente já tinha já os produtos da empresa. É, bem... é, é isso
0: que eu ia te perguntar. <risos> eu falei, pô, você tá rodando tudo com JavaScript, etc. Sim. Que raio você foi arrumar a sada pra se coçar e falar, cara, eu vou querer aprender Python. De onde é que saiu isso aí, né? É, é que é o ponto que você tá chegando agora, né? Sim.
1: A gente tinha uma, uma solução na empresa que ela rodava em Node e era uma, uma solução, basicamente era um, um, uma solução de script, tá? E aí ela rodava em Node, beleza, rodava, mas assim, quando a gente aumentava um pouco de carga, eu vi uma degradação na performance. Pode ser, obviamente, olhando hoje, há uns anos atrás, olhando hoje, pode, poderia até ser algum problema de, de código mesmo, que talvez não estaria tá tão otimizado, mas para solução, que era uma, uma solução, pô, pensa assim, trivial, eu senti uma certa, um certo engasgo, sabe? É, e aí, tipo assim, pô, você vai lá o que você faz? Aumenta a infraestrutura, né? Começa a aumentar a infraestrutura para poder atender, né? Quando você tem algum tipo de gargalo nesse sentido, né? Pesquisei bastante a respeito e tal, e aí eu vi aqui na comunidade de infraestrutura, é... o pessoal falava muito de Python, para re... es... scripts em geral, né? Para fazer algumas rotinas de script, de limpeza de disco, algumas coisas. eu via muita O gente, que a turma
0: que... chama de automação aí hoje em dia, Exato. é isso? Exato.
1: Exato, eu via muita gente fazendo coisa em Python e quando eu olhei a sintaxe, eu sempre me encomendei com a identação, porque eu falei, cara, porra, é uma linguagem identada, eu falava que acho que negócio estranho, né? E aí eu falei, Gera um
0: desconforto, eu não é, vou já negar, é um eu, quando eu vim do Java, eu falei, pô, o primeiro passo, pô, mas eu quero colocar umas chaves aqui, né? É,
1: só que aí quando eu comecei a experimentar, cara, aquilo ali passou batido, assim, não me incomodava. Aquela coisa de você ter o English like, umas coisas assim, ele ser mais verboso, né? Não, não sei se a palavra é verbo, é mais descritivo. Mais mas semântico um
0: aí, né? Mais... Semântico,
1: essa é a palavra, é semântico, exato. Eu já me apaixonei, assim, apaixonei, é, é meio coisa, mas assim, eu gostei muito quando eu já comecei a fazer os primeiros ifs, os primeiros fors, eu falei, bem no começo, baby step mesmo, sabe? E aí eu falei, cara, isso é legal. E aí, eu é, acho que como qualquer desenvolvedor, fui lá na Udemy, um curso de Python, e peguei e fiz um curso de Python Python 3. Fui também no Professor Guanabara, no YouTube, ele tem um curso de Python lá também. E aí eu aprendi o básico, e pô, aquilo ali tava legal, pra cá para mim já me atendi. Aí eu fui lá, resolvi o problema da empresa, com aquele scriptzinho, refatorei ele em Python. Pô, funcionou, belezura, falei, show de bola. E assim... Vale uma, uma ressalva, tá? Além da pesquisa que eu fiz a respeito para saber daquele problema de solução, um colega meu, há uns anos atrás, que hoje até trabalha comigo, ele presta consultoria na, 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 lá na empresa, o Bernardo é o nome dele, ele já tinha falado para mim, falando, Wellington, ó, Cara, você tem que aprender Python, porque o Python vai resolver problemas para você triviais, assim, que você não tem que pensar muito, sabe? Você só vai ter que ir lá, pô, isso aqui o Python resolve assim, assim, assado. Você, de repente, não tem que pensar numa API, você não tem que pensar num Node, você não tem que pensar, na, enfim, num processo de transpilar, de tal, atualizando a linguagem e etc. Eu falei, e eu não dei muita corda, só que quando eu comecei a testar e eu comecei a ver o ganho daquilo, eu falei: puta, eu devia ter escolhido. Agora eu entendi,
0: agora eu entendi o ah, que, que ele falou, né?
1: <risos> aí eu falei: falei pô, eu resolvi o problema da empresa. Pô, experimentei ali, testou, pô, funcionou, legal. E aí, e eu até me tornei um evangelista, entre aspas, porque assim eu falava com o meu tio: eu falei, gente, cara, vocês têm que aprender Python, pelo menos o básico, porque assim, pô, tem uns probleminhas que às vezes a gente vai, não é levantar toda uma infraestrutura, mas a gente vai fazer todo um setup que no Python é Python, cara, e acabou, tá ligado? O máximo vem, vem ali e acabou. Eu não tenho que fazer, instalar um TypeScript, fazer rotina de transpilação, enfim, não preciso fazer esse, esse tipo é, de coisa. É,
0: é isso, né? Que é, que é, que é, e é isso que, por exemplo, eu, eu no front-end, eu já vi a galera falando de TypeScript, e aí é, é sempre tem a questão de, de posicionamento e o que você pensa, né? Cara, eu no front, eu sou a favor do JavaScript, porque a galera fala, não, o TypeScript vai resolver. Eu falo, cara, mas... Quando é o que você tá falando? Uhum. Quando você coloca mais uma peça, é isso é engenharia de software. Você coloca mais uma peça, aliás, é engenharia nem de software, isso é engenharia ponto. Toda vez que você coloca mais uma peça móvel no seu sistema, é um ponto de vulnerabilidade, é um ponto de complexidade, ah. que é o que você tá falando, né? Tipo, você fez o teu negócio em TypeScript, pronto, roda aí. Não, não roda aí. Você tem que transpilar pro tal do JavaScript que ele foi feito para isso. É isso. Né? E se der pau no TypeScript, se, vamos num nível, não sei, eu acredito que isso não aconteça, porque senão a comunidade ia... Mas vamos dizer, se tem um bug durante essa transpilação do TypeScript para o JavaScript, irmão, você ficou na chuva. Sim. Porque sim. e aí, você vai, vai entrar nas entranhas do transpilador para resolver o teu problema? Eu não sei se isso acontece, mas o risco está lá. O risco não, existe. Assim, né?
1: não, não costuma acontecer, só que assim, sabe, quando você coloca o código em produção... Geralmente, você vai botar o JS em produção, a gente não coloca isso. TypeScript. E aí, assim, quando você vai olhar lá, tudo bem, que é código em produção e tal, mas assim, é... Debuga é... aí,
0: né? Debuga é... aí!
1: É... Ele gera uns maps que até facilita, mas assim, é macarrônico o código que vai pra lá, entendeu? Então, assim, é... tem... Assim, sabe, por as soluções triviais, eu falei, cara, isso aqui me resolve melhor. E aí foi Entendi. onde eu comecei e tal. E aí, quando eu, eu aprendi a sintaxe da linguagem... Eu falei, tá, beleza, qual que é o próximo passo? E, pô, naquela sede, né, eu tava puta empolgado com a coisa, e aí tinha, e na época, até é, hype de programador, né, na época tinha uma API nova pra fazer, e eu ficava postergando ela, porque eu falei, cara, eu quero fazer esse cara em Python, velho, já, pô, já testei, eu quero fazer em Python, vou fazer em Python, e assim, lógico que não, pô, né, pessoal pessoal até pode me criticar, porque, pô, eu exerço, de certa forma, a posição de gerência na empresa, e fiquei hypado, mas, pô, eu tava hypado, com certeza, e assim... E eu não tava eu... hypado à toa, eu não tava sendo levinho, ah, vou trocar o Express ou o Nash pra um, um Flash, um Django, alguma coisa. Não, pô, são frameworks consolidados, eu não tava trocando uma coisa que saiu pra uma, uma coisa que saiu ontem, entendeu? Tem, tinha sim, toda uma comunidade, sim. um ecossistema e etc, né? E aí eu falei, pô, mas qual que é o próximo passo? Pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou? E aí, pô, coincidência ou não, a gente se, se bateu, se encontrou. Eu fiz a semana de Python lá, da, da DevPro. E no domingo, no domingo, isso eu gosto de contar para todo mundo, porque quando eu falo da minha experiência com o Dev Pro, eu estava lavando uma louça e você começou a falar dessa questão do, do, do próximo passo, né, para devs iniciantes. Eu me considerava um iniciante, não me considerava um programador nem pleno em Python, né. E aí eu falei, cara, ele tá falando comigo, ele tá falando comigo. E aí foi onde eu fui lá, entrei no quarto. Nem falei com a mulher, Fale, ó, falei, ó, falei com a mulher minha, tu peguei minha carreira.
0: Olha aí, ó. pelo amor de Deus. Tem uma, <risos>
1: hein, tem uma tangente, porque esse era o Hélito antes da mentoria, então também Sim. vale a pena falar disso. que aí Eu fui lá decidido e falei, cara, eu vou comprar o curso e vou fazer, vou comprar a, a, o, pacote, o pacote Dev Pro. E aí foi, eu mandei um recado pra, tipo, dentro das milhares de mensagens lá que você estava recebendo, eu mandei, você falou, pô, não, é isso mesmo, vem, vem pra cima, embora junto, e aí, pra mim, de lá pra cá, foi só sucesso. Então, é lógico que todo. É, qual que é o custo que eu tenho disso hoje, né? É, as soluções em Python que eu, sou, que, eu, que eu adoto dentro da empresa, a princípio só, só eu que manjo, né? Só eu que mantenho. Uhum. Então tem um custo disso, mas eu sei que não é tão difícil. Assim, é um custo que eu sei que no momento em que eu precisar de um apoio, eu vou ter alguém para me ajudar, com certeza, porque a comunidade é grande, entendeu? E, e tem demanda, e, né? Obviamente. E, e eu me lembro
0: que, 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 que você eu, eu me lembro de uma, um papo que a gente teve, né? Porque aí eu converso com as pessoas e falo, pô, mas o cara já tá trabalhando lá anos com JavaScript e o que que ele... Por que, que ele veio aqui? Porque eu tenho essa pergunta para entender, né? Por que, que, que a pessoa veio buscar, né? O que, que, que te chamou a atenção? E aí eu lembro que você falou também a parte de engenharia de software e desenvolvimento orientado a testes, que, que isso é um assunto, de novo, de engenharia de software, não é um assunto é. De, de, de Python, mas que isso também te abriu os olhos, foi isso?
1: Com certeza. Quando eu fiz o curso do Pybirds, e eu vi que, né, eu até falo, falo para todo mundo, né, que você não abre o PyCharm é, com um arquivo .py, né, já tem que ser um teste pai lá da vida, né, tem que ter o, Exato. o teste para começar, <risos> né, não tem nem ter o um arquivo lá que vai ser testado, mas tem que ter o teste. Isso, assim, isso é um ponto interessante, foi bem legal você falar disso, né, no JavaScript, teste foi uma coisa que se consolidou é, de uns anos para cá. A pessoa falava muito de teste ali, lá embrionário do Node e tal, tem a biblioteca de built-in de teste, tem até o, muita gente nem conhece, mas o próprio console log do JavaScript, ele tem um console.teste, que a gente consegue fazer a assert ali dentro, mas assim, é, ainda não tinha, o setup disso era complicado mesmo, porque eu lembro que assim, quando eu comecei a fazer teste, eu lembro que eu instalava uma ferramenta que era um test runner, que eu acho que era o Mocha, e uma, fer uma ferramenta, uma outra biblioteca de assert, que era, era o Chai, se eu não me engano, para fazer os asserts, né, das, dos testes. Uhum. E esse setup era meio era esquisito, tá? Pra, assim, era meio estranho fazer, tinha uma curva ali pro camarada fazer. O Facebook mudou isso com o Jash. Assim, isso se tornou bem trivial hoje em dia, tá fazendo o teste com instalar a biblioteca de teste. Mas aquilo ali... Era uma coisa que me incomodava muito. E assim, você tinha... Aí, vamos lá, pra, de novo, né? Sopa de letrinha. Você tinha o Jash, você tinha o ABA, você tinha o Mocha, você tinha o Chai. Você tem ainda todos esses. Você tem vários teste runners assim, E assim, você fica naquela. Tá, eu vou escolher qual. E aí... Entendi. Né, acaba que no final os grandes né, os grandes se consolidam. né Os grandes e os bons também, né? O Jash se consolidou. Como, obviamente, hoje é 90% dos desenvolvedores preferem o Jash por conta de, de curva de setup. E assim, eu tinha uma dificuldade demais de entender o fluxo de teste, né? o processo de teste, era difícil você, eu ficava me batendo, pô, tô mocando um resultado que vai ser testado e que, pô, pra que que eu tô fazendo isso? Eu ficava com aquilo e não tinha é, é, respostas efetivas, sabe? E aí foi com o curso do, do PyBuds, aquilo, pô, me chance, eu falei, cara, pô, vai ser Python e eu vou ter teste aqui, tô vendo que eu vou ter teste nos outros modos, <risos> então isso é uma coisa que me interessa, eu vou, vou pegar. E, e aí e, foi e... aonde... Eu, assim, foi o, pra mim né o, a, o que eu gostei de, do curso em si, entendeu?
0: Massa, cara. E, e aí eu, eu perguntaria o seguinte, cara, qual que é a diferença entre Python e Javascript? Já que você tem o um pé aí nos, nos dois mundos, conhece os dois mundos, qual é a diferença aí da, das duas linguagens ou, enfim, ecossistemas? Eita. Não, não, sem treta, sem treta, não, sem treta não, não, não. A, a, a gente já chamou a treta, ou oh, é treta sim, é. se for dar, ó, se você for dar um likezinho, não esquece de dar o um likezinho aqui no episódio do Spotify, dá o um likezinho aqui pra gente, compartilha com o teu amigo, fala que rolou uma treta pesadíssima, porque falou em treta, a galera vem escutar. ele é mal. E a gente? Ele é mal também. Ah! Mas não, aqui é, é sem... Apesar da gente sacanear, cara... Depois de um certo tempo, né, Wellington? Com uma certa experiência, você passa a não ter mais amor por ferramenta. Não faz não, sentido você a... da... Se amar martelo. Você pode até ah, preferir um, aquele martelinho que funciona melhor, tal. Mas, tipo... Eu gosto de saber quais são os prós e os contras, né? E aí eu, eu gosto de discutir pra entender né? as diferenças em si. Né?
1: Tem, tem um colega meu que quer falar o seguinte. Que o programador ele tem que ser promíscuo com linguagem. Essa, essa é a regra. Com framework, com ferramenta, igual você falou. A gente não pode ter amor, realmente. Mas, assim... É, assim sem dúvida é, sem dúvida assim duas coisas que me chamaram bastante atenção tá comunidade tá do, do Python é incrível isso aí muita gente é, assim é, vocês se conhecem isso é muito legal eu acho legal isso tem o, o Bruno né que é, acho que você já trabalhou com ele que o cara fazia Rocha. vídeos Bruno Rocha fazia os vídeos vídeos faz vídeos lá no YouTube nós temos ali o, o live de Python também e, com cara, du. quando a gente... É, com o Edu. E, assim, a, a, é, sabe quando você se sente próximo do, do, das pessoas? Isso aí, eu me senti isso na, na, na comunidade. Assim, e, assim, é uma comunidade gigante, né? o próprio o, Tem o Henrique Bastos também. Enfim, eu me senti... Pô, quando eu me inserido ali, quando a gente, eu entrei no grupo lá, privado do DevPro, aquilo ali, pra mim, foi divisor de águas, entendeu? E, assim... Comunidade, então, pô, me senti acolhido, tá? Muito legal, isso independente, até no grupo público, tá? Pô, é, a galera Sim. lá é muito ponta firme. E, sem dúvida, sem dúvida, a organização, da, assim, sem dúvida, a organização do ecossistema de Python, minha opinião, o Elton aqui, hoje é dia 27, falando, ela é muito <risos> mais consolidada do que a do JavaScript. Isso aí, é muito mais madura e consolidada. E, <risos>
0: E eu acho que faz até um sentido que você falou, né? Você tá falando, cara, ecossistema JavaScript. Você falou, criação em 2009. O Python é de 1989. Tem gente que acha que o Python, ah, mas porque bombou agora, mas é de 89 feito inclusive, né? São as comparações aí. Não foi feito em 10 dias o Python. O cara, o Guido von Rossi, estudava e fez uma linguagem de programação para o ensino baseado em uma linguagem que ele já tinha feito, que era o ABC. Então, a, a filosofia da criação da linguagem em si foi diferente e ela tem mais tempo. E, cara, a gente sabe, para maturar software não basta boas intenções, não bastam bom, bons programadores. Tem que também é, ter a linguagem sendo testada em campo de batalha, sendo usada na vida real. Então, se a gente fala de uma diferença desses... É, 20 anos praticamente a mais aí, porque você pega 89 para 2009, dá 20 anos, ou seja, é, é normal que se haja uma consolidação maior e que você ah. já tenha né, o, os vencedores mais claros. Né? É, isso, esse movimento de, de framework web, eu converso com a galera mais das antigas do Python, aconteceu também, era tão fácil fazer framework, todo mundo ficava fazendo, até que o um momento você começa a consolidar e hoje você fala em Django, Flask, Fast isso. API ali é, você três conta na, na mão, né? é Isso, legal. você conta na mão, em vez de, de você ter um zilhão de, de oportunidades. Por quê? Porque quando você tem essas infinitas é, é, opções, é porque a galera está testando. E aí, desse processo evolutivo e de uso das ferramentas, potencialmente as melhores vão se consolidar com o tempo e aí as escolhas ficam mais fáceis. Como hoje, olhando para o ambiente de front-end, eu vejo a coisa mais consolidada. Quando eu falo em framework front-end hoje, eu penso é, é, Vue, React, é, e Angular. Pronto. Eu não fico mais agora assim, ah, não, vou sair daqui, vou usar alguma coisa mais melhor do que isso. Não, acredito que agora o mundo de front-end, pelo menos de Dev Front-end, JavaScript, ele deu uma consolidada. Né?
1: É, eu posso, dar, eu vou dar um exemplo dessa. Pode, pode? Desse, pra, até para ser a, a prova da, da minha justificativa, na né? justificativa da, da, da minha afirmação. É, eu tinha alguma. nessa, Eu postei essa. Depois que eu fiz o curso, eu fiz a API que eu te falei, Sim. no API não fiz em Django eu fiz ela em Flask, mas ó pra você ver, né como eu portei o conhecimento, né, então assim pra mim foi tranquilo estar fazendo a IP, a, essa API em Flask e aí tinha, dentro da, das funcionalidades, gente, é uma empresa que manda notificação e uma das notificações uma das, das funcionalidades era montar um e-mail, né e aí não é, uhum. e era montar o e-mail em si, ele hall mesmo, sabe, cru. Então, o Mime, é, o cabeçalho, né, o front, é montar aquela Ou parte seja, é, é
0: quase no protocolo, tempo. é o protocolo Exato. do e-mail, não
1: é? E, e aí eu já tava aqui, já, tipo assim, pô, se eu fosse fazer isso em Node, eu ia usar a biblioteca NodeMailer, que tem lá, tati, o que, que o Python tem? Vou pesquisar. Assim, Rezo, eu não usei nenhuma biblioteca. Aquela ideia das baterias inclusas, assim... E nesse caso, nesse cenário, se provou. O Python tinha todas as classes e recursos que eu precisava para poder atender essa necessidade. E eu não tive que instalar nada. Era o e que era? Nem... Aquela
0: SMTP da vida? Que já, que já é built É um SMTP.
1: Só que você... Na verdade, assim, eu antes do SMTP, eu tenho que criar a, a mensagem em si. Então, ele tem uma Entendi. biblioteca, não vou lembrar qual é, ele tem uma biblioteca ela, chamada e-mail, Lá dentro. Uhum. Assim, importação built-in mesmo. Assim, eu tô falando porque na época eu lembro que eu falei, cara, tem um e-mail aqui. Não é possível, eu um, né? Eu dei um, um outro espaço tudo. Multipart, type papapi, ADD cabeçário make ID, assim, todo um monte de, de, de função. Falei, caceta, eu vou fazer isso aqui, pô. Aí fui na documentação, falei, cara, dá pra fazer tudo que eu preciso olhando a documentação. E aí eu olhei. E aí foi legal porque assim, eu bati no, no Eu resolvi esse problema. E eu bati num problema que era... A transação do SMTP. Como eu ia ter que fazer esse negócio? E aí, foi conhecimento de orientação ao objeto que eu aprendi no curso, que aí me possibilitou fazer, assim... Meu conhecimento de orientação objeto, mas assim, a consolidação do conhecimento de orientação objeto, aquilo que eu lembrei, e falei, pô, eu posso estender a classe SMTP, mudar o método estático que eu quero e, e, e logar o que eu preciso, sabe? E eu, puta, falei, cara, isso, isso aqui uma hora eu vou printar e vou mandar pro Renzo, porque isso aqui é a aplicação do conhecimento do curso, entendeu? Porque foi exatamente isso. E assim, é uma parte muito importante do sistema, né? Porque é a principal, de enviar a notificação. E a gente tá, a gente, assim, a nossa tem que ser crua, raiz mesmo, porque a gente tem alguma as particularidades do nosso processo. Eu não posso usar um Amazon sem digredir da vida, né? Então, assim, Sim. cara, isso caiu como uma luva, sabe, Foi bem... Eu lembro de, dessa coisa, da minha satisfação, quando eu botei o módulo pra rodar, ele gerou a, a informação que eu precisava. Eu mandei por a perícia, eles avaliaram, e falaram, ó, oh, isso aí tá ok. Eu falei, puta, valeu, valeu cada centavo. E aí, é por isso que aí... Essa é, é, é a minha você tá entendendo? É, é, o tal das baterias inclusas, que a galera fala, não é à toa, tá tudo lá. Tudo que você precisa tá lá. É uma coisinha ou outra. Quando você vai pegar... Esse, nessa API especificamente você vai pegar meu requirements lá assim tem, tem dependências mas assim é tudo do, do Flask é do não tem eu não tenho nada específico para poder rodar sabe tá tudo lá achei isso bem interessante. assim isso é bem sem dúvida isso é é sem dúvida de longe o um ponto mais positivo porque assim aí por que isso porque é, por que que eu, eu enfatizo bastante esse ponto esse 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 essa essas baterias inclusas esses essas funcionalidades que foram me foram entregues eu não tenho que pensar na manutenção dela a não ser na, assim numa possível depreciação que vai, viria da linguagem Sim. já um node module um node mailer que é uma biblioteca fantástica ninguém faz meio built-in lá no node todo mundo basicamente usa ela eu teria que me preocupar com break change né de atualização vulnerabilidade uma série de coisas que tipo né, no Python, isso já, pelo menos nesse quesito, já mitiga bastante, entendeu? Entendi. Agora,
0: agora sim a gente vai para a pergunta treta. Essa ah, vai ser a pergunta poxa, treta. Dado é... tudo isso que a gente... Agora sim vamos, vamos tacar fogo no parquinho. Qual das linguagens você prefere? JavaScript ou Python, meu querido? Ah,
1: sem dúvida, <risos> aí, aí você me quebra. Olha, vou te falar uma coisa assim, eu tenho... Uh, eu tenho uh... <risos> E é, cê, cê tem, sabe o que é interessante? Eu tenho esse colega que hoje peço consultoria pra gente, é, a gente acaba programando, a gente está fazendo hoje é, muito micro serviço, né, Para dividindo um pouco da, da das aplicações, tem umas partes que são densas, a gente fez uma automação de deploy para um ambiente de homologação, em Kubernetes, não sei o que, não sei o que lá, nós automatizamos tudo em Python, porque assim, é de longe a minha preferência e é de longe a preferência dele também, entendeu? E esse é um colega, Reza. Esse é um colega que vale, vale dizer que o cara, é assim, ele é promíscuo por linguagem, mas o cara sabe Java, o cara sabe C, o cara sabe Sim. TypeScript, o cara é assim, ele pisa em tudo. ele sabe C, C mesmo, raiz. É, ele tá, inclusive, com uma, uma tarefa nossa aqui, que é baixar uma, uma ferramenta específica e que é toda enfeita em C, modificar como ela, ela escreve o log da, da aplicação. Então, o cara, assim, ele é densa ele ele, assim ele também adora Python né então ele até quando a gente tá desconversando assim cara isso aqui a gente vai fazer em quê? mano eu falei, Pô, não, não tem né fazer Python né cara aí tem umas coisinhas ou outra que ele testa com Gol né e tal mas aí ele fala cara eu vou fazer em Python que aí fica melhor né a gente, aí a gente começa a se falar melhor muito assim isso é então assim eu, eu vejo assim é difícil se eu for mostrar para as soluções né diferente cada problema tem uma solução diferente sim temos de preferência pessoal eu hoje, sem dúvida, dou preferência a resolver os problemas que eu tenho, né? É, é, os problemas que estão dentro da minha zona de controle com Python, sem dúvida. Quando é uma operação que talvez é mais crítica, pensando no meu cenário de empresa, que é mais crítica, aí eu sim eu dou preferência a usar o TypeScript, que eu vou ter mais braço para poder mexer. Mas é uma questão de estratégia. Isso, entendeu? isso. E, e aí eu acho
0: que está a grande sacada de, de, de onde a gente falou de não se apegar à tecnologia. Porque aí você está olhando o problema. Do ponto de vista, é, é mais você um, está dando um zoom out, você não está comparando uma tecnologia com a outra, você está comparando todo o contexto em que Exato. você tem uma equipe com pessoas bem treinadas em TypeScript e JavaScript, e é óbvio que até eu, se eu sou colocado no ambiente desse, eu falo, cara, eu vou aprender TypeScript. Por quê? Porque é mais fácil eu, um só, aprender o TypeScript e eu me adequar a esse ecossistema, do que fazer a equipe inteira ter que aprender Python. Muitas vezes uhum. nessas... nessas é, 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 quando eu vejo mudanças de tecnologia em empresa, e eu já vi algumas vezes, é normal que uma parte da equipe saia, cara. Por quê? Porque fazer essa transição, muita gente que está lá na zona de conforto, que já sabe resolver vários dos seus problemas na tecnologia que conhece, a pessoa não vai ter, não vai querer, naquele momento, fazer essa transição e você perde parte da equipe. E, de certa forma, quando você troca de linguagem, cada linguagem tem também os seus problemas. Então, quando você está na linguagem que você conhece, você já sabe lidar com aqueles problemas. Quando você vai para nova, são problemas novos para você. Isso gera um desconforto, né? Sim. E, pô, mas é excelente. Eu fiquei na dúvida aqui, o que, é que você ia responder, mas bacana. E, e qual ah, que eu linguagem? vai falar assim,
1: né? Quem paga... O, assim, né? O As JavaScript. contas ou JavaScript? É o JavaScript, mas não, não é JavaScript, é o Python e JavaScript, sem dúvida. Ou não, são os
0: dois, são é os dois. proporção
1: menor. Mas tem uma coisa legal também, que é legal falar, é que assim, é... acho que isso é legal para iniciante mesmo. Os Sim. colegas aqui que programam em Javascript e Typescript, Javascript no geral, né? É, esses dias aconteceu uma situação dessa em que eles, eles, eles teriam que fazer uma funcionalidade dentro de um outro sistema que eu já tinha lá pronto em Python. Então, uhum. assim, era uma, até uma solução complexa, eu diria, não era tão simples. E o fazer esse port que eles fizeram foi, assim, suave. Eles conseguiram Sim. ler o meu código, né? O meu código. A sintaxe, assim, você vai ter, assim, no final das contas, né, quando, é quando né, esses desenvolvedores iniciantes, né, eles atingiram a maturidade, vão ver que o que importa é a sintaxe, né, no final das contas não importa a linguagem, o, eles fizeram foi suave, sabe, eles pegaram aquele modelo básico e assim ah, vamos importar isso e tal, e é lógico que, assim, ah, as coisas que não tinham ali, eles, ó, ah, o que que esse, esse resultado faz, né, o que que essa... Principalmente a parte de array, de, de listas, duplas né, Tuplas, e etc. do Python. É tudo built-in mesmo. Aquilo ali é fantástico. E aí, às vezes, eles tinham que recorrer, recorrer para uma biblioteca tipo Lowdash, Hamida, alguma coisa assim, para ter o mesmo resultado esperado. Mas, assim, é, é, pô, eles... Ele, assim, ele leu aquilo... Assim, foram dois programadores. Eles conseguiram ler e fazer a solução. Então, assim, é... Foi uma experiência bem positiva também, né? Que prova que a linguagem é, de certa forma, simples, fácil. Eu, isso eu afirmaria. Sem dúvida, se eu, é, até saber JavaScript, eu sempre recomendava assim, gente, pô, o cara que é iniciante, abre o, o, o JavaScript e você não, não precisa de nada programar. Dá um F12, vai lá no console e começa a experimentar. Sim. Mas eu, sem dúvida, hoje, qualquer pessoa que está iniciando na, na programação recomendaria Python sem sombra de dúvida, assim. Porque é muito... Que Depois que você, tipo, né... É, pula o setup, fica fácil é, desenvolver a solução, sim.
0: entendeu? Então, Entendi. É, é tava até aqui né, como uma das minhas perguntas, na qual a linguagem você indicaria, mas já respondido aqui. Ah, sem... sim. E o detalhe, como a gente já sempre bate, a gente não bate pauta aqui com o que a gente convida, né? As perguntas é. a pessoa recebe aqui na hora. Então, a bomba aqui da linguagem preferida, o, o Eliton não estava ciente que ia acontecer. E aí, cara, chegando... É, pegando até esse contexto de problema em um nível mais alto, quer dizer, hoje você atua como um diretor de tecnologia. E aí eu queria focar um pouquinho nessa área e entender, porque eu mencionei lá no início que o Elton participa do nosso programa de mentoria, né, comigo, com o Asir, com as demais pessoas que participam, inclusive o Ronaldo que fez o episódio anterior aí, o Luquinha a gente já conversou, agora estamos conversando com o Elton. Eu queria saber como é que foi o papel da mentoria na tua carreira em si, o que você acha? O que faz sentido? Que que, como é que foi aí esse processo para você, cara?
1: É, então, é, pois é bem legal, porque assim é, uma, é, é um assunto que eu gosto de falar, até, porque eu tava num momento muito ruim da minha vida, emocionalmente, não profissionalmente, mas emocionalmente, gente estava em plena pandemia, eu tinha passado né, eu tive uma experiência é, bem negativa com meu filho em relação à doença de hospital, eu tinha muito medo da pandemia, né? Eu fui uma das pessoas que fiquei em isolamento até, até poucas semanas atrás né? E eu tava naquele naquele pico, vendo tudo aquilo acontecer, e assim, a gente de certa forma a empresa pô, bombando, foi todo mundo pro meio digital. E eu tava, e assim, eu tava numa espécie de burnout mesmo, sabe? Dormindo pouco e tal, e eu tava assim, é... Destru destruído mesmo, sabe? E não tava bem, não tava bem, não tava, eu não me dava ânimo de trabalhar, né? Quando eu começava, se encerrava o domingo, me dava na tristeza, segunda-feira eu nunca fui eu nunca fui disso, eu sempre fui o cara que cheguei primeiro, fazia café para os funcionários, era o último a sair, né? sem demagogia mesmo, sabe? Eu sempre fui assim, eu tava, tava num momento muito ruim. A gente já tava no home office há muito tempo, até antes da pandemia, e acho que aquilo tudo estava contribuindo para isso, né? E aí, é... eu sou cristão, né, já analisei isso, sem dúvida, assim, a minha pegada a Deus nesse momento foi mais do que importante, e aí até considero isso, tipo, dentro do que eu acredito que foi... Deus que colocou vocês no meu caminho em algum momento, porque foi bem aleatório, né? Eu vi a proposta de mentoria lá no, no, no grupo e eu rapidamente fui, né? Me engajei, né? Falei, pô, vocês dão mentoria, eu tô querendo fazer. Porque pra mim foi, foi minha terapia, né? É o que eu falo até hoje, né? Eu tô, você falou, né? Até falando, pô, eu moro em raio da ajuda. Eu não tenho muito contato com pessoas da área de tecnologia aqui, né? Sim. Da, do, do mesmo, não vou falar do mesmo nível que você parece soberba, mas assim, pô, não é, uma, não é um polo tecnológico aqui. É um sabe? polo As turístico. Se... Turístico, As pessoas não se encontram para tomar cerveja, para falar de tecnologia, né? É difícil isso, né? A roda de amigos nossas é... Não tem muita gente que trabalha com isso. Então, assim, eu fico, eu fico uh, isolado. De certa isolado. Forma, né? E aí, assim, quando vê vi essa proposta de inventoria, eu falei, cara, é, é o momento de eu, de eu me aproximar de quem entende, de quem sabe. E, de repente, engano, alguém que me deu uma luz, assim, né? E eu juro para você, eu tava afim de entrar com... pra pegar hard skill, né? Que é aquela, talvez a parte, é, Tentar entender melhor as, algumas anúncias do Python, de repente, pra resolver um problema XYZ que eu tinha na empresa diariamente, etc, etc. E aí, pô, aí eu faço essa, essa tangente pro momento do meu pimento pessoal, que eu não tava muito bem. Nada bem, nada bem. Preocupa. Minha esposa preocupada, meu, meu, o Thiago, meu colega preocupado e tal, porque eu não tava, de certa forma, rendendo, né? E aí, é... Pô, vem a mentoria, a proposta de mentoria. E aí é... é Porra, no primeiro, a primeira eu já saí, parecia que tinha tirado uma tonelada das costas. Porque você, você acha que você pode até falar melhor do que eu, né? Eu era uma pessoa completamente desapegada a nada, né? A dinheiro, né? Eu lembro que vocês me perguntaram, quanto você... Eu não sei exatamente, não foi diretamente assim, né? Mas assim, alguma coisa de renda. Eu falei, cara, eu não sei, não sei quanto eu ganho. Então, quanto meu pagamento é minha mulher assim, pô, cara, você tem que pô, isso tem que ser motivação, já deu puxão de orelha pô, mas você tem que fazer isso e tal eu, eu lembro que eu, eu saí dali, falei, cara velho, pô, como é, refletindo, né que era eu acho que é o objetivo eu saí refletindo, e logo assim, nas primeiras semanas, né, é, a gente fazia o um encontro quinzenal, não perdia um é, acho que isso aí eu tinha bem o compromisso teve a questão da não sei nem se eu posso falar, mas teve a questão do, do pagamento, né, que da mentoria, que eu Queria, porque queria pagar essa mentoria pessoalmente, porque <risos> eu tinha uma, uma coisa de porra, se esse negócio não der resultado, pelo prejuízo é meu, foda-se, e aí a empresa, né? Não, nós vamos pagar essa mentoria pra você. Não a, é, a, a
0: empresa queria pagar e eu me lembro que. Isso eu lembro que até você tava nessa questão de, pô, eu vou pagar e tal. Que a gente fazia, a gente faz um questionário, né? O que, que tem que acontecer nos próximos seis meses pra você dizer que a mentoria valeu a pena. O Elton, quando chegou, até a comunicação dele era mais. Não tava mais aberto, o rapaz não sorria, né? E aí, quando a gente foi conversar, pegando esses pontos, né? Ele falou, putz, eu vou ver aqui da grana tal. e tal. E, e aí foi bom, porque até ele falou, não, minha esposa me convenceu que é a empresa que vai pagar. É,
1: e, foi e, isso mesmo.
0: E a empresa que vai fazer esse investimento, né? A gente e você. fez uma aposta. Fez você, uma ficou você ficou reticente, você ficou reticente, né? A gente,
1: você... É, a gente fez uma aposta, assim. Não foi, não, a empresa vai pagar e nem eu vou pagar. Sim. A gente fez uma aposta. Assim, se, ao final do, da, da, da mentoria... Né, do ciclo lá de 12 meses. Aí a gente entender, né? nós, os três cabeças da empresa, entendemos que teve um resultado positivo, o custo é da empresa. Se não teve um resultado negativo, o custo é seu e você fica feliz assim. Beleza. Logo, logo no primeiro mês, eu fui restituído. <risos> Porque, tipo assim, eu paguei do meu bolso, né? E aí, a empresa me restituiria no, no, no ano seguinte. E, cara, foi... E assim, no final das contas, é, igual você falou, né? Eu tava super... Eu me tornei outra pessoa. É assim, eu falo, a gente fala até... E, assim, outra parada, né? Como foi quebra de vidro para mim, né? Eu fui lá querendo aprender... Aprender, não. Ainda em busca de conhecimento de hard skills, não sei o quê. E a gente trabalha muito a parte soft skill, né? A gente pouco sim. se fala de tecnologia dentro da mentoria, né? A gente até fala, assim, algumas coisas que, obviamente, tá, tá dentro desse, desse cenário, desse contexto. Mas a gente fala muito mais das relações interpessoais, dessa coisa de, né? Pô, Bom, aí vamos lá, né, Rezo? Eu era o cara que não tinha hábito de nada, não tinha construção Sim. de hábito nenhuma, eu basicamente não, não tinha, vamos dizer assim, objetivos nem a curto prazo. E hoje eu, 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 eu imagina,
0: imaginem vocês que ou, ouvem aqui o podcast, sabe? Eu e boa falando é de grana, com objetivo. Aí fala, não, não sei. Minha esposa toma conta. Não, mas quanto que você quer ganhar? Não, não sei. Tá bom do jeito que tá, né? Não, é, calma aí. É isso mesmo. Tá, tá bom, caceta. E aí, e aí algumas discussões, né? Que eu, que eu me lembro que eu, eu, uma vez eu puxei isso para ti, né? Que eu falei, cara, é, beleza, esse negócio de tá. tá não é a grana pela grana, é a cara... Daqui a pouco tem um menino, precisa, tem uma emergência, precisa de alguma coisa... Aí é que a grana é a ferramenta pra resolver um problema importante da vida. A grana é a ferramenta. Então, por isso que eu e o a gente já não rogo nem nisso. Não, é. calma. Você precisa, você precisa dar não, uma olhada uma, pra isso. Já
1: foi uma quebra de vida ali, instantânea ali. Pô, não, já <risos> precisa olhar, já precisa... E aí já foi assim... Aí eu, pô, logo depois da mentoria, ponto importante, saí do CLT e fui pra PJ, porque, assim, mudou minha cabeça, perfeito, assim, logo, logo no, no, nas primeiros, nos primeiros encontros, entendeu? Já mudei pra PJ, dei uma guina, outra guinada. Então, assim, é, pô, assim, resultados que eu vejo hoje, assim, que sem dúvidas é, foram resultados obtidos com a mentoria, né? Pra mim, assim, o mais valioso é a parte de construção de hábitos, sabe, Renzo? Sim. Eu tô numa. Eu tô numa... Eu terminei até né, no, no penúltimo, nosso onde penúltimo encontro eu não consegui participar, mas eu coloquei minha colinha lá do que eu tinha do que eu estava fazendo e do que eu estava conseguindo fazer, então eu consegui ser. É, eu, eu estou conseguindo ser ativo, por exemplo, em atividade física. Eu hoje eu, eu emagreci quase 15 quilos, né? E assim, ah, foi por conta da mentoria, não. É consequência de, de um trabalho feito com a mentoria. O mérito, Sim. obviamente, é meu, mas, assim, é, é, eu não teria, talvez, o mérito disso sem a gente ter batido o papo, sem a gente ter feito, né, a mentoria em si, né, é, essa coisa de vocês pegarem na, na mão da gente e tentar trazer, cara, pensa desse jeito, me dá uma, um outro prisma de pensamento para de repente, um, uma coisa, porque, lembra, na época eu não, eu não tinha nenhuma definição de problema do que eu tava passando, era bem difícil, eu, eu lembro que vocês me apertaram bastante, eu fui tentando entender, 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 e a coisa, assim, o problema sumiu, assim, aquela coisa da, do que me incomodava, sumiu, a ponto de eu nem perceber, sem perguntar, pô, Ayrton, qual o problema que você tinha na época? Mas assim, não sei. Assim, que tinha
0: gestão, eu me lembro que você tava infeliz de codar, você queria sair isso. da empresa, porque eram vários problemas também Exato. da empresa, né? eu conjecturei então...
1: isso, eu conjecturei isso também, né? Então assim, eu Sim. tava querendo dar uma pausa mesmo, assim, de, de falar, cara, eu não sei se eu quero e tal, e cara, fez assim, ó, Igual um pós-imagem, Eu já acordei já um <risos> dia mais motivado. Falei, cara, vou voltar. E aí, tipo, foram acontecer. Aí, é também, assim, dentro do meu pensamento cristão, foram acontecendo várias coisas que foram, pô, cara, era Sim. isso aqui que você tinha que fazer mesmo, sabe? Aí entrou esse colega meu na área de consultoria, que a gente tem uma relação muito próxima. A gente era colega de ensino médio, hoje a gente é colega de trabalho. E o cara, tipo, porra, não, vamos cá, vamos fazer. E eu vendo as coisas acontecer, o jeito que ele fazia, eu fui aprendendo pra caramba. É, a gente, nesse meio tempo, entrou um gerente de projetos que me desafogou pra caramba também, porque eu era, tinha muito essa coisa do funilamento até falava que era o Full Stack Severino né? que é aquele cara que faz tudo
0: Desenvolvedor é, aí... herói, era o herói da empresa era, era o pô
1: <risos> E aí assim, eu, entrou o, o gerente de projetos que é, é meu primo, o Marcos ele me ajudou pra caramba nessa desafogou muita coisa, muita coisa eu fiquei nessa coisa e que aí, em algum momento eu falei, pô, eu acho que eu quero ser líder técnico, eu quero ser aquele cara que o time recorre a mim e eu não sabia muito para onde ir e tal. Eu lembro que você me deu uma orientação muito boa, Renzo. Que é, assim, é uma jornada, né? Eu não vou virar líder técnico do dia para noite, né? Mas eu lembro que foi uma das coisas que, assim, pra mim, foi ponto de virada. Foi falar, Wellington, se você é o cara hoje dentro da empresa, que faz a empresa lá, é, você rende mais de 10% do que o seu time, entrega mais valor, você cara, tenta passar 5% do que você faz pro seu time porque se cada membro dele performar 5% é 20% no total pra empresa, então vai ser mais do que você até aí eu, Sim. pum, isso é ponto de virada e aí a gente começou, né a ter esse trabalho, e, enfim e aí sem dúvida hoje, assim, meu perfil é, a minha postura até o respeito dos meus familiares por mim mudou completamente porque eu sem dúvida me tornei uma pessoa melhor, entendeu?
0: Que sensacional, cara, que sensação... E isso, isso eu acho isso eu acho muito doido, né? Porque até do outro lado, né? Do outro lado, a gente tinha... Eu e o Moacir, a gente passou por um processo de mentoria que a gente faz até hoje, mas em outras áreas, né? Muito, muito mais conectada a marketing digital e empreendedorismo. E a gente falou, cara... Por que que não tem isso na área de tecnologia, né? Por que que às vezes a gente é arredio a, a pensar justamente no soft skill, uma terapia da vida, um bater um papo em, em, em fazer esse compartilhamento? E aí é o que a gente vê é que tem um grande sofrimento nessa área porque justamente as pessoas não querem enxergar a piada que às vezes o pessoal fala, que até o brinco, fala, cara, às vezes o que a galera da tecnologia mais precisa é do tal do coach do lado. E a gente tem um baita preconceito com relação a isso. Mas quando a gente começou a mentoria, a gente também via dessa área e fala, pô, será que vai dar certo, né? Será que a gente vai conseguir ajudar o próximo de verdade? Então o Wellington foi aquele cara que na hora que a gente lançou a ideia, foi, pô, eu vou participar e tal. Eu falei, aí, moa, agora a gente lançou a ideia, teve um doido aqui que comprou, a gente vai ter que ver o que acontece. Mas a gente estava até preparado para do tipo, cara, se a gente não conseguir gerar valor, a gente devolve a grana e tá tudo certo, né? A gente, pelo menos, tentou. Então, foi uma satisfação enorme acompanhar e estar ainda acompanhando a tua jornada de mudança, né? Que eu lembro que foi muito rápido, assim, sei lá, coisa de um mês, você já deu uma mudada, a postura mudou, a comunicação mudou, aquela ideia de, de que você estava cabisbaixo com a empresa já mudou, quando a gente falou, cara não tenta matar tudo no peito, não seja o cara herói, é traz alguém para te ajudar, delega mais, né? Fica é tranquilo com aquele pensamento centralizador do, do, do programador, ah, não, o código tem que ficar exatamente do jeito que eu gosto. Não, dá liberdade para as pessoas fazerem, que inclusive muitas vezes você vai perceber que você muitas vezes vai receber um trabalho diferente do que você faria, mas um diferente bom, um diferente que é melhor do que você faria. E aí é essa hora que você fala, puta... Fiz o meu trabalho como, como liderança técnica, né? Quando você vê as pessoas evoluindo no teu time.
1: Ah, e assim, pô, eu tenho, isso é, assim, tem, tem, teve um, nessa última vez, esse, esse colega meu que trabalha junto comigo, o Thiago, o Thiago Nabuco, ele mora em Vitória, né, E ele mora lá em Vila Velha. Hoje, lá, a central de negócio comercial da empresa fica lá, e ele, ele é até padrinho do meu filho, né? e aí ele veio pra cá, a gente fez até um churrasco e tal, e a gente tava falando de algum resultado da, da coisa da mentoria, eu recebi um feedback direto dele nunca perguntei ele diretamente o que, que ele achava né dos resultados e nada, ele falou, cara, sem dúvida nenhuma, tua, a mentoria te mudou pra caramba, cara, isso aí é aí ele falou assim, todo mundo precisava disso, sabe e, e assim é, e é, realmente, quebrou vários preconceitos assim, na, na minha cabeça é, que a gente tem, a gente tem, no final das contas a gente precisa Sim. disso, sabe, mesmo e, e assim, não é te colocando Nem você, nem assim, num pedestal Te colocando numa posição melhor, não assim. É que assim, vocês sabem Pelo menos no processo de mentoria lá E assim, eu tô, eu tô lá né eu, não é, 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 é até legal falar Não é uma terapia que eu vou sentar tá tete a tete Com você, vai vou conversar, tá lá todo mundo numa sala E a gente tá todo mundo compartilhando Necessidades, Sim. problemas e etc né? Até visões de, de, de coisas diferentes Né? E nessa hora é legal Porque a gente vê, a gente compartilha muita experiência Um com o outro, né? Então assim, não é uma Sim. parada Individualista, né? Isso é muito interessante E em relação ao time Essa coisa da liberdade, pô, interessante Porque assim, eu vi o time mesmo é, Vale mencionar Cada membro, né? O André, o Rafael O Eliton e o, e o Caio, eles ganhando Tipo, de certa forma assim, a postura de pegar O problema no peito, ah, vamos resolver Tipo assim, eu tenho segurança Hoje de delegar bom eu não, assim eu tenho acordado muito pouco na empresa eu tenho pegado coisas mais estratégicas que né que eu acho que é o que eu, se esperam de mim lá dentro para poder resolver então assim ah, a, a gente tá fazendo uma uma consolidação lá de usar o GitLab eu tô ajudando na parte de pipeline eu tô ajudando na parte de dockerização eu tô ajudando nesse processo que é um pouquinho mais denso mas assim pô os meninos hoje já estão lá tá todo mundo já dockerizando seus projetos fazendo imagem lá para botar no registro privado a gente já fazer automatizar deploy etc então assim é, é, sabe, é tirar o tijolo do meio do caminho, assim, eu até falo com o Thiago, assim, hoje, hoje eu tô mais pro time do que pra mim, lá na empresa. É isso. E, sem dúvida, assim, talvez, sem a mentoria, não, não sei se eu conseguiria ter feito isso de uma forma tão suave como foi, entendeu? Como tá sendo. Assim.
0: Sensacional, é, né? sensacional. E parece
1: rasgação de seda, né, e tal, mas é porque pra <risos> mim teve uma geração de valor muito grande, entendeu? É intangível. Até parece que, né, é um discurso, sei lá, mas é porque pra mim... E eu sempre sinalizo isso, né, Razão? Eu não falo isso a primeira vez. É porque pra mim Sim. tem uma geração de valor muito grande. Eu não tava num momento bom. Então, quando eu olho para aquele cara de um ano, dois anos atrás e olho hoje, eu vejo o quanto eu tô diferente, entendeu? E eu vejo que, porra. Esse muito tipo
0: diferente.
1: De que eu tenho hoje 13, é... quilos,
0: 13 quilos mais leve, Pô, comunicador, é bicho. É, 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 pra o pessoal acreditar, a gente tinha que ter gravado um antes ou depois, né,
1: Tinha que ter um antes e depois. Porque, de repente, você deve ter aí nos teus coisas lá. Faz um corte lá. É verdade. Era, é. É, porque o negócio tava feio, parecendo o bicho do mato.
0: É, meu, eu, eu diria até né, triste, até a expressão meu. corporal arcado pra baixo, assim, não, né, como ele tá aqui agora, peito é. aberto, conversador, tava até não, naquela tava posição. Muito, eu, tava, eu tava muito sobrecarregado é.
1: mesmo, eu tava bem triste mesmo, bem, bem, era bem complicado. Jamais eu faria, por exemplo, jamais faria isso aqui naquela época, jamais.
0: Sensacional, sensacional. Meu querido Elton, eu queria te agradecer aqui. A gente já está indo para os finalmente aqui, tá? Se você gostou desse episódio... Vou pedir para você aqui, ó, no Spotify, liga o sininho para você receber as nossas notificações. Nos siga no YouTube. Se você estiver vendo aqui no YouTube também, segue a gente aqui no YouTube. Coloca aqui o link, dá o, coloca o dedinho aqui no sininho para você ser avisado. Quando o YouTube dá de avisar, tá bom? Entra também no nosso canal público que o Wellington comentou, comentou do nosso canal público do Telegram, para você saber as novidades que estão rolando. O link é bit.ly/barra. Canal Dev Pro. E aí, Wellington, já te agradeci. Eu queria saber se o pessoal, de repente, quiser te encontrar nas redes, de repente bater um papo com você. Como é que o pessoal te encontra aí nas redes?
1: Ah, legal. Assim, eu, não, eu sou meio arisco de rede social. Até uma, Eu fiz um detox disso. Assim. Eu virei o ano querendo emagrecer. e Falei, cara, eu vou sair fora de, de rede social porque o feed do, do, do Instagram não estava ajudando não. Aquele Reels lá, era só vídeo de churrasco. <risos> eu falei, ó, vou desativar isso aqui. Mas eu tô no... <risos> Eu tenho. Eu, eu, tô, eu gosto do, do Telegram. É o WOSubtil tá lá, o meu, meu, meu nick, eu tô no, no, no LinkedIn também. Enfim, mas eu tô lá no Telegram, basicamente no Telegram. No, essa, Só então. Twitter, mas não uso muito.
0: WOSubtil e escreve aqui como tá? S-U-B-T-I-L, né? Wellington Subtil. W-O-Subtil.
1: É. E a galera que tá lá no grupo lá do. do, 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 do o, o, o grupo público, né, que tem uma experiência Sim. com o JS e tal, também, quiser trocar, eu ainda manjo, eu ainda programo, <risos> eu ainda programo, eu não sou aquele cara que largou lá o, o JS, não, eu programo em JS, mas tem um amor grande aí pro Python, e se quiser trocar uma ideia, tamo junto aí, comunidade é pra isso.
0: Perfeito, então muito obrigado, Elton, pelo seu tempo. Grande abraço para você, para toda a família também, para os meninos, para tua esposa, para todo mundo. Muito obrigado pela tua participação, cara.
1: Valeu, 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 valeu. Restinho.